0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, de Radio María. Les acompaña el Padre Carlos Pérez Criado. Vamos a hacer una presentación de lo que va a ser nuestro programa de hoy. Vamos a adentrarnos en la primera parte, en las celebraciones litúrgicas de esta última semana del año litúrgico. Un año litúrgico que concluirá, si Dios quiere, el sábado con la hora de nona. Y comenzaremos ya un nuevo año litúrgico con el ciclo A, el ciclo de Mateo. En nuestro programa después haremos una lectura y comentario de Desiderio de Desideravi, este documento del Papa Francisco publicado este verano sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios y nos adentraremos en el número 6 del documento. Veremos también en un bloque dedicado a la Virgen María estos textos de las misas de la Virgen María, del misal y del leccionario, nos adentraremos en alguno de los números. En la última parte del programa la dedicaremos a un autor del movimiento litúrgico. Veremos la figura y la impronta del Cardenal Schuster. Al final de nuestro programa nos introduciremos ya en el comienzo del Adviento y los santos que tendremos presentes a lo largo de esos días. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía, «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo, «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». C. Ha asumido el esquema litúrgico más originario de la solemnidad de Cristo Rey del Universo, presentando la realeza de Cristo como una vivencia interna y amorosa de los elegidos de Dios y predestinados al reino de su Hijo amado. En la primera lectura, la semblanza davídica vinculada a la inmolación del Rey hasta el supremo sacrificio de la cruz. Jesucristo que paradójicamente, no se dejó proclamar rey a lo largo de su vida pública. Permite, en las horas de su pasión, que sea proclamada su realeza. He aquí que el ajusticiado a su lado, el buen ladrón, reconoce la realeza de Cristo y es salvado. El hoy, que allí es pronunciado, se abre y se proyecta en todos los tiempos. El himno al primogénito de toda la creación es sin duda la revelación más profunda y diáfana de la condición personal de Cristo, Cristo Rey, en relación al Padre, al cosmos y a la Iglesia, de la cual Él es el Guía y el Pastor Supremo, del Padre Rafael Serrabella, en el calendario directorio del año litúrgico. Ayer celebrábamos el último domingo del tiempo ordinario. Celebrábamos así la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y finalizamos ya, prontamente, el año litúrgico en el Ciclo C. Se retoma con continuidad y de manera progresiva el domingo próximo, el primero de Adviento en el ciclo A. Cada domingo, el día señorial, celebramos hasta que Cristo vuelva la realeza del Señor, manifestada en su resurrección. Es por causa y a partir de la resurrección que celebramos la gloria del Señor, gloria que posee con el Padre y el Espíritu, trinidad consustancial e indivisible. La resurrección de Cristo lo manifiesta como Rey de todo el universo, como el Alfa y la Omega de todos los tiempos. Él es así la clave y el fundamento de todo el universo, Redentor nuestro y Esposo de la Iglesia. Toda la liturgia de la Iglesia celebra la realeza de Cristo en este domingo, tanto en las horas santas como en la sinaxis eucarística. La Iglesia, con su liturgia, también con su vida teologal y apostólica, manifiesta al mundo la realeza de Cristo, tal y como aparece en el Enquiridion si ayer tuvimos la gracia de rezar este acto de consagración al género humano, a Jesucristo, Rey del Universo, pudimos ganar la indulgencia plenaria concedida a ese día. Vamos a terminar con un texto de San Pablo VI. En Manila, en el año 1970, en el que dirigiéndose a nuestro Señor decía así, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el revelador de Dios invisible» el primogénito de toda criatura, el fundamento de todo. Tú eres el maestro de la humanidad. Tú eres el Redentor. Naciste, moriste y resucitaste por nosotros. Tú eres el centro de la historia y del mundo. Tú eres quien nos conoce y nos ama. Tú eres el compañero y amigo de nuestra vida. Tú eres el hombre del dolor y de la esperanza. Tú eres aquel que debe venir y que un día será nuestro juez y así esperamos nuestra felicidad. Nunca acabaría de hablar de ti. Tú eres luz y verdad, más aún, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el príncipe y el fin, el alfa y la omega. Tú eres el rey del nuevo mundo. Tú eres el secreto de la historia. Tú eres la clave de nuestro destino. Tú eres el mediador, el puente entre la tierra y el cielo. Tú eres por antonomasia, el Hijo del Hombre, porque eres el Hijo de Dios Eterno, Infinito. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro mayor Bienhechor, tú eres nuestro Libertador. Tú eres necesario para que seamos dignos y auténticos en el orden temporal y hombres salvados y elevados al orden sobrenatural. Recordad que durante esta última semana del año litúrgico tenemos la posibilidad de rezar en la liturgia de las horas el himno Die Sire, Die Silla, unos fragmentos en una hora canónica, otros fragmentos en otra hora canónica. Es un himno precioso, antiguo, que tiene una teología muy interesante. Se mencionan unas figuras que nos tienen que hacer reflexionar. Se nos habla sobre el final de la historia, sobre el final del mundo, sobre la escatología. Un tema que sigue siendo muy importante también en nuestra catequesis y en nuestra meditación aún a día de hoy. Yo os invito a que durante esta semana en vuestras comunidades religiosas, monásticas, en vuestras parroquias, a los sacerdotes y a los laicos, que rezáis la liturgia de las horas, oréis con este himno en las horas santas. Pero también que cojáis algunas de las distintas versiones musicalizadas y que las escuchéis. Es ya una forma de orar. Que cojáis el texto castellano y meditéis cada una de sus palabras. Hoy lunes estamos celebrando esta memoria obligatoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Esta fiesta surge en el año 543 y fue el tiempo en que se dedicó una basílica a la Virgen, la Nueva. Se levantó en la misma montaña de Sion. Las iglesias orientales, muy sensibles ante las fiestas marianas, conmemoran este día la entrada de María en el templo para indicar el don que de sí misma. Hacía en cuerpo y alma a Dios. Es una de las doce grandes fiestas que las iglesias de Oriente dedican a la Virgen María. La liturgia oriental invoca este día a María como fuente incesante del amor, templo espiritual de la santa gloria de Cristo nuestro Señor. Sería interesante que... Ya que esta celebración solo tiene la oración colecta propia, podamos coger la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión y, sobre todo, el prefacio de estos formularios de misas de la Virgen María. Si buscamos en ellos, el número 23 tiene un formulario que se llama Santa María, Templo del Señor, y que es muy adecuado para la memoria que hoy celebramos. El prefacio de este formulario dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque te has preparado una morada en nosotros, purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con tu presencia. La Virgen María, por el misterio de la encarnación y por su fe obediente, se convirtió en templo singular de tu gloria, Casa de Oro adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes, palacio real, resplandeciente por el fulgor de la verdad, ciudad santa que alegra en los ríos de la gracia, arca de la nueva alianza que contiene al autor de la nueva ley, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Mañana martes tendremos la memoria obligatoria de Santa Cecilia, virgen y mártir. Ella es venerada desde muy antiguo en la iglesia de Roma. Se venera en la Basílica del Trastevere y en el cementerio de Calixto en la Vía Apia. Se cree que Cecilia era una joven romana, noble, que padeció durante la persecución de Alejandro Severo hacia el año 230 d.C. Durante el papado de Urbano I, su pasio fue muy conocida y divulgada pero ya los volandistas afirmaban que era totalmente legendaria. Por consiguiente, es muy poco lo que se puede afirmar sobre la santa. Es probable una identificación de la mártir con la titular de la Basílica del Trastevere. Lo más determinante es que el nombre de la santa se incluye secularmente en el canon romano. La iglesia celebra en ella los dones de la virginidad y del martirio. Ambos resplandecen en la pureza de la fe, vivida y testimoniada. La equívoca frase del relato apócrifo, al son de instrumentos de tortura, la Virgen cantaba en su corazón unánimemente al Señor, fue decisiva para ser invocada como patrona de la música ya desde finales de la Edad Media. Consta que su memoria litúrgica en el día de hoy se celebraba ya en el año 545. El miércoles podremos celebrar las memorias de San Clemente I, Papa y Mártir, y de San Columbano, Abad. San Clemente I, Papa y Mártir, es el tercer sucesor del apóstol San Pedro, que regió la Iglesia romana y escribió una espléndida carta a los corintios para fortalecer entre ellos los vínculos de la paz y la concordia. San Columbano, Abad, irlandés de nacimiento, que por Cristo se hizo peregrino para evangelizar a las gentes de las Galias, fundó entre otros muchos el monasterio de Luxeil, que él mismo regió con estricta observancia y obligado después a exiliarse, atravesó los Alpes y construyó el Cenobio de Bobbio en la región italiana de Liguria, famoso por su disciplina y estudios, en el cual se durmió en paz, lleno de méritos, para con la iglesia. Su cuerpo recibió sepultura el día 23 de noviembre del año 615. El jueves tendremos la memoria de los santos Andrés Lac, Presbítero y compañeros mártires. El trabajo de evangelización en Vietnam, llevado a cabo desde, el, desde inicios del siglo XVI y consolidado con los primeros vicariatos apostólicos del norte y del sur, ha tenido, en el transcurso de los siglos, un admirable desarrollo. Actualmente, las diócesis de Vietnam son 25, 10 en el norte y seis en el centro, y 9 en el sur y los católicos son aproximadamente 6 millones, casi el 10% de la población. Este resultado se debe a que desde los primeros años, la semilla de la fe se ha mezclado en el territorio vietnamita con la abundante sangre de los mártires, tanto del clero misionero como del clero local y del pueblo cristiano de Vietnam. Juntos han soportado las fatigas del trabajo apostólico y han afrontado incluso la muerte por dar testimonio de la verdad evangélica. La historia religiosa de la iglesia vietnamita señala que han existido un total de 53 edictos durante más de dos siglos, en total 261 años, de 1625 a 1886, que han decretado persecuciones contra los cristianos. Una más cruel que la otra. Son alrededor de unas 130.000 las víctimas caídas por todo el territorio nacional del Vietnam. Entre esta multitud... Se ha conservado la memoria de 117 mártires, de los cuales Andrés Dunglac es el primero de la lista. Algunos son misioneros extranjeros, algunos son españoles, algunos de las misiones extranjeras de Pe París, pero la gran mayoría son cristianos laicos del sitio. Pidamos por aquellas iglesias, que ahora son florecientes, pero que han sido regadas por la sangre de tantos santos mártires. El Papa San Juan Pablo II fue el que canonizó a estos ciento diecisiete mártires en el año ochenta y nueve e introdujo su memoria obligatoria en el calendario de la Iglesia Universal. El viernes tendremos la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, que según la tradición fue una virgen de Alejandría, dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del Sinaí, en el actual Egipto. Y ya el sábado, como dijimos, concluiremos en la hora de nona, este año litúrgico del Señor. Acabará este tiempo ordinario y comenzaremos ya después el tiempo de Adviento. Este día podremos celebrar la memoria de Santa María en sábado. Será ya el último día del tiempo ordinario que podamos recordar así a la Madre de Dios con estos formularios de la Virgen María. Y para este día, desde aquí, queremos recomendar un formulario especialmente indicado. El formulario de la Virgen María, Reina del Universo, el número 29 de estas misas de la Virgen María. Vamos a dar lugar a este bloque dedicado a Desiderio de sidavia esta carta del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios, y vamos a hacerlo con este número 6 del documento que dice así. Antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la ascesis más exigente, es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. Ciertamente, nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la última cena. Cada vez que acudimos a un acto de culto, cada vez que acudimos a la misa o a cualquier otra celebración litúrgica, somos atraídos por Dios. Esto es algo que en nuestro mundo moderno, en el que se tiende a la autoafirmación del yo, nos puede parecer sorprendente. Podríamos pensar, voy a misa porque soy bueno o porque soy generoso con Dios, y ciertamente esto estará ahí, pero es importante que comprendamos y que vivamos que Dios es quien mueve nuestro corazón hacia Él. San Pablo afirma, en la primera carta a los Corintios, nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el Santo Neuma el que mueve nuestra vida y nuestro corazón de cristianos. Hay cuántas veces, no dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, pero Él está ahí, siempre detrás de nosotros y a nuestro lado, acompañándonos y en el peregrinar cotidiano. Nosotros, cada vez que acudimos a misa, respondemos a su invitación. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo, que escuchamos en el capítulo tercero del Apocalipsis. Cristo llama al interior de nuestro corazón para que le dejemos entrar. Fijaos con qué respeto nos conduce Dios, no violenta nuestra libertad, Sino que espera a la puerta de nuestro corazón y espera pacientemente. San Francisco de Sales, al hablar de cómo somos atraídos por Cristo en la Eucaristía, nos presenta la imagen del imán y el hierro. Se trata de una atracción tan fuerte que se hace irresistible. No se puede vivir sin Cristo, Eucaristía. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un imán no atrae al hierro? Nos podríamos preguntar con San Francisco de Sales, ¿de quién es la culpa? ¿Del imán o del hierro? Del imán ciertamente no. Hay tres causas, según San Francisco de Sales, por las que un cristiano no es atraído por el imán de Dios. En primer lugar, porque ese hierro está muy lejos. San Francisco, San Francisco explicará una vida de pecado y de vicio muy arraigada. En segundo lugar, porque se interpone entre el imán y el hierro un objeto duro, como puede ser una piedra que impide la atracción. Y San Francisco explicará que esta piedra sería la soberbia. Un alma soberbia nunca saborea a Dios. Impide la atracción. En tercer lugar, porque el hierro está lleno de grasa, que también impide la atracción. Y el santo de sales, explicará que esa grasa es debida a los pecados carnales y a la impureza San Francisco nos presenta estas tres dificultades pero cada uno de nosotros quizá podría exponer más dificultades para dejarse atraer por Dios El Papa nos propone una respuesta a esta llamada de Cristo la tesis más exigente es la de entregarnos a su amor dice en este número 6 se nos invita a que abramos de par en par nuestra vida a Dios. No podemos participar de la Eucaristía. Tantas veces lo hacemos incluso a diario y dejar cerrado nuestro corazón a Dios. Tantas veces nuestro corazón se queda cerrado a los hermanos. Nuestra experiencia de participación en la mesa del Señor tiene que ser la de la entrega a su amor y de ahí la entrega a los demás. Como continúa la cita del capítulo 3 de Apocalipsis, si alguien escucha mi voz, y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Dios nos desea, Dios nos ama intensamente, y nosotros respondemos a una iniciativa que viene del Espíritu Santo. Cristo, al instituir el Jueves Santo el sacrificio eucarístico, ha querido que nosotros nos alimentemos de él, que participemos de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cada vez que las recibimos en la comunión, las recibimos todo entero. Cristo sigue presente en medio de nosotros y se nos entrega. Nosotros como viatores, como viajeros o caminantes, recibimos a Cristo como viático para el camino de esta vida y para el camino hacia la vida del cielo. Dejémonos atraer cada día más y más por Cristo, especialmente cuando vamos a comulgar. Vamos a hacer un momento de oración con la versión del Dies Ire de Mozart, otra de las versiones que os propongo para que durante esta semana, la última del año litúrgico, podáis orar y adentraros en la espiritualidad propia de estos días finales del año. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Juan Manuel González. Hemos escuchado el Dies Ire Dies Illa, según la versión de Mozart, y vamos a dar paso ya a este otro bloque dedicado a las misas de la Virgen María. Vamos a continuar, queridos oyentes, adentrándonos en estos prenotandos, en estas observaciones generales sobre las misas de la Virgen María. Y vamos a continuar con el número once, viendo así cuál es la presencia de Cristo en las celebraciones litúrgicas. Después de la gloriosa ascensión de Cristo al cielo, la obra de la salvación continúa realizándose, sobre todo en la celebración de la liturgia, la cual es considerada, no sin razón el momento último de la historia de la salvación, pues en la liturgia Cristo está presente de varios modos. Es la cabeza que preside la asamblea cultural, cuyos miembros están revestidos de dignidad real. El maestro, que continúa anunciando el Evangelio de salvación, el sacerdote que ofrece el sacrificio de la nueva ley y actúa eficazmente en los sacramentos, el mediador, que intercede sin cesar ante el Padre en favor de los hombres, el hermano primogénito, que une su voz a la de innumerables hermanos. Los fieles, adhiriéndose a la palabra de la fe y participando en el Espíritu en las celebraciones litúrgicas, se encuentran con el Salvador y se insertan vitalmente en el acontecimiento salvífico. De manera semejante, la bienaventurada Virgen María asunta gloriosamente al cielo y ensalzada junto a su Hijo, Rey de Reyes y Señor de Señores, no ha abandonado la misión salvadora que el Padre le confió, sino que continúa, alcanzándonos, por su múltiple intercesión, los dones de la salud eterna. La Iglesia, que quiere vivir el misterio de Cristo, con María y como María, a causa de los vínculos que la unen a ella, experimenta continuamente que la bienaventurada Virgen María está a su lado siempre, pero sobre todo en la Sagrada Liturgia, como Madre y como Auxiliadora la liturgia por su misma naturaleza favorece y realiza y expresa también maravillosamente la comunión no sólo con las iglesias diseminadas por toda la tierra, sino también con los bienaventurados del cielo, con los ángeles y los santos, y en primer lugar con la gloriosa Madre de Dios. En íntima comunión con la Virgen María e imitando sus sentimientos de piedad, la Iglesia celebra los divinos misterios en los cuales Dios es perfectamente glorificado y los hombres son santificados. Asociándose a su voz de la Madre del Señor, bendice a Dios Padre y lo glorifica con su mismo cántico de alabanza, el cántico del Magnificat. Con ella quiere escuchar la palabra de Dios y meditarla asiduamente en su corazón. Con ella desea participar en en el misterio pascual de Cristo y asociarse a la obra de la redención. Imitándola ella, que oraba en el cenáculo con los apóstoles, pide sin cesar el don del Espíritu Santo. Apelando a su intercesión, se acoge bajo su amparo y la invoca para que visite al pueblo cristiano y lo llene de sus beneficios. Con ella, que protege benignamente sus pasos, se dirige confiadamente al encuentro de Cristo. Durante las semanas anteriores hemos estado viendo distintos personajes del movimiento litúrgico. Dedicamos los tres últimos programas a Pío Pars. Y ahora nos vamos a adentrar en otro personaje muy importante del movimiento litúrgico, el Cardenal Schuster, que es ejemplo y es también un maestro de la espiritualidad pascual. Alfredo Ildefonso Schuster, monje benedictino, arzobispo cardenal de la iglesia de Roma es una de las figuras más relevantes de la iglesia en la primera mitad del siglo XX. Nacido en Roma el día 18 de enero de 1880, ingresó en la escuela monástica de la abadía romana de San Pablo en noviembre de 1891. Más tarde, en 1898, ingresó en el noviciado de esta abadía benedictina, en donde profesó el 13 de noviembre del año siguiente. Fue alumno del Pontificio Ateneo de San Anselmo y allí se doctoró en filosofía con la máxima calificación. Fue ordenado sacerdote el día 19 de marzo de 1904. Más tarde fue maestro de novicios, prior y abad de su abadía. Fueron muy famosas sus lecciones de liturgia en la Escuela Superior de Música Sagrada desde 1912, para las que fue reclamado por el cardenal Bisleti. Tanta fue la fama de Schuster que en la curia romana lo requirieron para varias misiones delicadas, además de ser consultor de varias congregaciones romanas, sobre todo de la Sagrada Congregación de Ritos. Aquí en España es más conocido por su obra meritísima en nueve volúmenes, el Liber Sacramentorum, que en Italia llegó a alcanzar las diecinueve ediciones y se tradujo a ocho lenguas distintas, pero de él se ignora Toda la inmensa labor realizada, primero en la curia romana, y después, durante nada más y nada menos que veinticinco años, como arzobispo de Milán, para cuya sede fue elegido por el Papa Pío XI en el año 1929, al mismo tiempo que le creaba cardenal. En Ildefonso Schuster se ha de ver, por encima del monje estudioso, del esclarecido profesor, del escritor, del diligente colaborador de la curia, del amigo y confidente de los papas, incluso por encima del abad, del arzobispo y del cardenal, al santo. Suster fue toda su vida un gran siervo de Dios, que marchó siempre en su presencia y con el que tenía continuos coloquios en la oración. Se le llamó con razón el cardenal de la plegaria. Su sucesor en la sede milanesa fue Monseñor Montini, luego Pablo VI, San Pablo VI, que fue el que inició su proceso de beatificación y de canonización al tercer año de su muerte, ocurrida a las cuatro de la madrugada de un día caluroso de verano, un 30 de agosto de 1954. La Congregación para las Causas de los Santos le proclamó venerable ante la presencia del Papa Juan Pablo II y fue beatificado el 12 de mayo de 1996 por San Juan Pablo II. Su proceso de canonización sigue en marcha. Esperemos que dentro de no mucho tiempo le veamos elevado al honor de los altares como santo. Todos cuantos se acercaban a él salían con la impresión de haber tratado a un hombre santo. Este es el juicio que de él dio siempre el pueblo cristiano milanés, que le amó entrañablemente en una correspondencia noble y generosa al amor y desveló de su querido cardenal que siempre estuvo dispuesto a dar la vida por su pueblo. Algunos no entendieron su gran vida apostólica. Los hechos lo desmienten. El cardenal Roncalli, patriarca de Venecia, luego papa con el nombre de Juan XXIII, depuso en el proceso de beatificación y canonización de Schuster. Según testimonios verbales y escritos de mi conocimiento, Schuster ha superado la actividad de San Carlos y la actividad exterior del mismo cardenal Ferrari, de tan amada bendita y santa recordación. El cardenal Suster, el Beato Suster, celebró cinco sínodos, un concilio provincial, hizo la visita pastoral cinco veces a toda la inmensa diócesis milanesa, consagró, nada más y nada menos, que doscientas setenta y cinco iglesias, dedicó ciento cincuenta y cuatro altares, ordenó a veintiuno obispos, y a 1.265 sacerdotes. Para su proceso de beatificación y canonización se han recogido sus escritos en más de ciento veinte volúmenes. Su cuerpo yace incorrupto en una capilla de la Catedral de Milán. Cuando vayamos allí, a la Catedral de Milán, busquemos esa capilla y encomendémonos a la protección del Cardenal Schuster. Vamos a adentrarnos un poco más en la doctrina y en las enseñanzas de este Beato. Y en primer lugar, hemos de destacar el misterio pascual como el centro de la vida y de los escritos de Schuster. El misterio pascual, en toda su integridad, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, con su etapa de preparación cuaresmal, constituye el núcleo principal de la espiritualidad del Cardenal Schuster, de toda su predicación y de todos sus escritos. Ya en el año 1915 publicó un trabajo sobre la liturgia pascual en los monasterios benedictinos y en el patriarcado lateranense, en la revista litúrgica de Finalpia. Allí mismo publicó en 1919 otro trabajo sobre el triduo pascual en el misal romano. Como abad, ordinario de San Pablo Extamuros de Roma, publicó una pastoral sobre la cuaresma muy interesante en el año 1922, son interesantes sus cartas pastorales sobre la cuaresma durante los 25 años como arzobispo de Milán. Sobre todo, las de los años, pueden tomar notas nuestros oyentes, 1930, 31, y las del 34 al 37, la del 39 al 41, la del 47, la de 1949, la de 1950, 51 y 1953. No son menos interesantes sus mensajes pascuales a los fieles de Milán, sobre todos los de los años 1942, 43, 48, del año 50, 51 y 52. Además de toda esta riquísima doctrina, no podemos olvidar la que se encuentra en los volúmenes tercero y cuarto de su gran obra tan conocida, el Liber Sacramentorum, que en España fue publicado en Barcelona en el año 1958 y sus cartas al monje casiense don José Pichino. En la vida y doctrina cuaresmal del cardenal Suster aparece elocuentemente que ningún cristiano podrá vivir su propia vocación sino con el precio del trabajo y de la lucha. De ahí el continuo reclamo a la necesidad de la penitencia y al sentido espiritual de la cuaresma. El mismo Hijo de Dios no nos ha salvado sin la cruz. Por eso participando en su cruz es como la redención nos alcanzará y nos salvará. Por eso también el bautismo, en su muerte y resurrección, para revivirlas y el misterio de la encarnación es siempre misterio de participación en el sacrificio redentor del Calvario. Pero no existe pasión sin resurrección ni cuaresma sin Pascua. De ahí que la generosa inmolación de uno mismo vaya acompañada siempre de un progreso real en el amor de Dios. Al final, el corazón sube al Padre mientras los ardores del paráclito lo van consumando. ...como Cristo sobre la cruz... ...en este momento se contraen... ...los desposorios divinos... ...y al que ve, al Creador... ...todo le parece pequeño... ...así se llega... ...al culmen de la vida mística... ...la cual produce en el hombre... ...como un retorno maravilloso al estado original... ...cuando era espontánea la contemplación... ...y el discurso familiar con Dios... ...cuando las criaturas no eran enemigas del hombre... ...sino sometidas a él... ...así ahora... ...también el hombre liberado por el amor de Dios... ...vive en él... ...y en su luz indecible... ...la inocencia lo fascina... ...y hasta sucede... ...que las criaturas inanimadas... ...se pliegan a su querer... ...de ahí... ...que no extrañen los milagros... ...todo esto es maravilloso... ...es la síntesis... ...de toda la vida espiritual... ...del piadosísimo Cardenal Schuster... ...de toda su producción literaria... ...y de su misma predicación apostólica... ...pero es una realidad... ...para el que vive plenamente... ...los misterios del año litúrgico... ...cuyo centro es la Pascua del Señor... ...y nuestra con su preparación adecuada, la cuaresma. Vamos a interrumpir aquí la vida del Cardenal Schuster, que si Dios quiere, dentro de quince días, retomaremos. Con esta antífona, a ti levanto mi alma, Dios mío, a ti que habitas en el cielo, es como comienza el tiempo de Adviento. Así comenzaremos el domingo este tiempo maravilloso, un tiempo en el que nos prepararemos para la última venida del Salvador, para su venida en la pequeñez de su carne y también para esa tercera venida, la venida sacramental en medio de cada uno de nosotros. Es interesante, ¿os habéis fijado por qué letra del abecedario comienza esta antífona? ¿Recordáis cuál era el texto? «A ti levanto mi alma». Comienza por la primera letra del abecedario, por la letra A. También el texto latino tele levavi anima mea domine», que vamos a escuchar ahora dentro de poco. Es la letra A. Cristo es el alfa. Cristo es el comienzo de la historia. Así comenzamos este tiempo de Adviento, comenzamos este nuevo año litúrgico. Es también la invitación que recibimos todos los días que acudimos a la misa, cuando escuchamos esas palabras del sacerdote, levantemos el corazón. Así hemos de comenzar un nuevo año litúrgico, mirando al cielo, mirando a Dios, elevando nuestra alma al Señor que está en el cielo y que un día volverá lleno de gloria y majestad. Preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras comunidades cristianas para que este Adviento sea realmente un tiempo de gracia que el Señor nos concede vivir. largo del tiempo de Adviento encontraremos muchas menos celebraciones de los santos que durante otros tiempos litúrgicos. Esto ocurre fundamentalmente en la cuaresma, pero también en el tiempo de Adviento. Vemos que el calendario está más desahogado del tiempo de los santos, para que así nuestra mirada no se centre tanto en la meditación de la vida de los santos, en el como ocurre en el tiempo ordinario, sino que nos centremos más vivamente en el misterio de Cristo en este tiempo de Adviento, cada día los textos de la misa serán distintos, tanto en la ecología como en las lecturas. Dediquémosles especial atención. Y como os decía, hay menos celebraciones de los santos ahora. El próximo miércoles celebraremos la fiesta de San Andrés, apóstol. Este apóstol que es natural de Bethsaida, hermano de Pedro y pescador como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien llamó el Señor Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que después de Pentecostés predicó el Evangelio en la región de Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrono. El sábado tendremos la memoria obligatoria de San Francisco Javier, presbítero de la orden de la Compañía de Jesús, evangelizador de la India, el cual, nacido en Navarra, fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio, que movido por el ardor de dilatar el Evangelio, anunció diligentemente a Cristo a innumerables pueblos en la India, en las Molucas y en otras islas, y después en Japón. Convirtió a muchos a la fe y finalmente murió en la isla de Sansón, en China, consumido por la enfermedad y los trabajos en el año 1552. Vamos a terminar el programa encomendándonos a la Madre de Dios y vamos a hacerlo con este canto del Maranata, este canto tan propio del tiempo de Adviento, pero también de todo el año litúrgico con el cual deseamos que Cristo venga. Pedimos así que la Madre de Dios interceda ante su Hijo por nosotros. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Juan Manuel González, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia Dios con nosotros arroba la liturgia Dios con Nosotros, arroba radiomaria.es. Un saludo muy especial a aquellas personas que durante estas semanas nos habéis estado escribiendo. A Asun, a Pilar, a Manuel, a Conchita, a Lupo, a Juan. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD, llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Recordad el himno Diesire Diesilla para vuestra oración y meditación esta semana. Y comenzad el Adviento, tal y como la Iglesia nos lo propone, levantando los ojos al Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti que habitas en el cielo.